0: Eu vou voltar aqui ao que eu prometi logo na abertura do programa, explicar para todos vocês o que são variantes, o que significa de fato a predominância dessa variante do Reino Unido em casos que estão sendo notificados a partir de agora no Espírito Santo. Meu convidado é o doutor Rodrigo Rodrigues, ele é coordenador geral do Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor Rodrigo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês novamente, trazendo tudo o que a gente tem feito aqui no LACEN na tentativa de entender essa pandemia que nos aflige já há mais de 13 meses. né?
0: É verdade, doutor. Doutor, ontem né, houve a divulgação numa coletiva de imprensa dos estudos que foram coordenados pelo senhor, pelo LACEN, da presença das diferentes variantes, são sete né? ao todo, já identificadas através de sequenciamentos genéticos aqui no Estado, em pessoas que positivaram para a Covid-19. Eu queria começar é, pedindo para o senhor, lá no básico mesmo, né, o que significa uma variante quando a gente está assim, no, no meio de uma pandemia? Como que vocês conseguiram identificar essas sete variações do SARS-CoV-2 e qual é o grau de preocupação com cada uma delas? Tá,
1: vamos... Bom... De uma forma bem simples tentar explicar o que é uma variante. Um vírus, ou qualquer outro organismo, ele pode sofrer mutações. Às vezes, essa mutação, ela provoca alterações nesse organismo que fazem com que ele se apresente né, de uma forma diferente. Às vezes, essas diferenças afetam o comportamento desse organismo. De uma forma bem grosseira, a gente poderia pensar o seguinte, existem vários cães, né? todo mundo conhece um cachorrinho, mas todos os cachorrinhos são iguais? Não, eles são de raças diferentes, mas a espécie é a mesma. Então, assim, é claro que para o vírus, essa analogia, ela, ela fica bem distante, mas o que nós temos é um organismo um micro que é o vírus, que é o Sars-CoV-2, que toda vez que ele multiplica, ele pode introduzir no, no genoma dele, o genoma dele é uma fita de RNA, que é onde ele guarda toda a informação genética dele. Toda vez que ele multiplica, mutações vão ocorrendo. E essas mutações, elas ocorrem ao acaso. Algumas vão fazer que o vírus fique mais infeccioso, outros vão fazer que ele perca essa capacidade de infectar. E como a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, aqueles vírus que sofreram mutações e adquiriram uma vantagem na transmissão, eles começam a predominar dentro da pandemia. Então, hoje, nós temos um número bem maior de variantes de que nós encontramos lá no início da pandemia, em março de 2020. Todos os dias, novas variantes têm sido descritas. Me perguntaram, mas a gente nunca vai parar? Vai, porque vai chegar em determinado momento que todas as possibilidades de mutação nesse vírus serão conhecidas. Mas até que a gente chegue ao término dessas possibilidades, muitas novas variantes ainda vão surgir. Essas variantes, elas são classificadas de acordo com o grau de infecciosidade, né, da capacidade que ela pode transmitir, ou a que a gente chama de virulência, e a capacidade de produzir uma doença mais grave de todas que foram identificadas até o momento no mundo existem três que foram chamadas de variantes de preocupação ah. é um termo em inglês e então ela, ela a sigla dela é VOC são três a do Reino Unido que é a B1.1.7 a que foi encontrada na África do Sul que é a B1.1.3.5.1 E nós temos também a variante brasileira, que é chamada de variante de Manaus, que é a P1. Essas três apresentam mutações importantes que aumentam a capacidade de transmissão e também a gravidade do quadro encontrado quando a pessoa é infectada por uma dessas três. O que nós mostramos no estudo foi que existem variantes circulando no no estado do Espírito Santo. Isso foi feito, primeiro, em parceria com a Fiocruz. As amostras são encaminhadas para para o centro de de, de monitoramento genético né, do Covid lá, na Fiocruz. Foram feitos vários sequenciamentos e foram detectados da sete 6 Então, lá na Fiocruz foi identificado seis das sete que nós temos aqui circulando, em um outro estudo que foi realizado em parceria com a UFMG e FUNED, o LACEN não participou desse momento, uma amostra capixaba foi identificada como portadora de uma outra linhagem, que aí no caso seria essa linhagem do Reino Unido. Bom, isso foi reportado no início de fevereiro. estava, na verdade, nos incomodando é que, desde o dia 4 de março de 2020, nós diariamente acompanhamos o perfil da da pandemia no Estado. E, para o LACEM, dois dados são importantes. Qual que é a frequência de testes positivos e testes negativos diariamente? Eu não estou aqui... Dizendo que os outros dados que são adquiridos, como número de casos suspeitos, pessoas testadas, eles não, eles não são importantes nessa análise. Mas aqui nós temos um marcador que é quanto maior for a frequência de casos positivos, e se essa frequência aumenta a cada dia, nós estamos numa fase ascendente da, da, da pandemia. Quando a frequência de casos negativos ultrapassa a de positivos e vai aumentando, nós entramos na fase, que todos nós desejamos, que é a fase descendente da doença.
0: Hoje nós estamos na fase ascendente.
1: Nós estamos numa fase ascendente e muito vigorosa, porque ao analisarmos o período compreendido entre 4 de março de 2020 e 18 de março de 2021, nós identificamos claramente três fases de ascendência, três fases de crescimento no número de casos. E quando nós colocamos a análise, de, das, que são linhas de tendência, são análises que nós fazemos, onde é feita uma projeção para identificar a velocidade de crescimento. Quando nós sobrepomos as três linhas de tendência encontradas ao longo desses três meses, nós podemos claramente observar que a linha de tendência que compreende janeiro a março, na verdade, fevereiro a março é o o ponto mais importante, é superior ao encontrado na primeira fase da da pandemia no Estado, que foi aquela fase de março a maio de 2020. E isso levanta uma, uma... um sinal, um alerta, porque se nós estamos com uma velocidade de transmissão tão vigorosa, alguma coisa está acontecendo. É lógico que a gente sabe que com o verão, com as festas de fim de ano, com o carnaval, houve uma relativização geral do protocolo de proteção. Então, aumento nas interações sociais, a, a... a baixa utilização de máscaras, às vezes as pessoas ignorando o próprio risco da doença, achando, não, eu posso ir no barzinho, eu posso ir na praia, eu posso ir para a festa, associado ao fato que a gente não tem uma cobertura vacinal importante ainda, que garanta uma imunidade de rebanho. O que é um ambiente perfeito para que se uma nova variante seja introduzida em solo chaba, ela se espalhe rapidamente. E aí, como que nós temos essa facilitação da entrada dessas variantes? Nós temos um mês, tipicamente, de atração de turistas, que compreende de dezembro né, até final de fevereiro, com um fluxo significativo de pessoas vindo de outros estados. E lembrando que nesses estados em especial aqueles estados que nos cercam, né, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, mas não podendo esquecer também de São Paulo, Goiás e do próprio Distrito Federal, já existia a circulação dessa variante B1.1.7, como foi demonstrado no estudo da FUNED e da UFMG. Então, uma pessoa lá, assintomática, positiva para o vírus, vem para o estado... Lembrando que esse vírus, ele tem uma capacidade de produzir cargas virais mais elevadas, isso facilita a transmissão dele, ele pode rapidamente infectar outras pessoas. E nesse estudo que nós conduzimos aqui, nós observamos que 4% das pessoas que foram testadas pelo LACEN, foram encaminhadas, na verdade, por serviços de saúde nos diversos municípios do estado do Espírito Santo, 4% delas vinham de outros estados. E, ao todo, são em torno de umas 50 pessoas, com uma grande concentração de pessoas vindo de Minas Gerais e de Rondônia. Desses... 50, aproximadamente 29, ou, aliás 30, 31 pessoas vieram do de, dos estados, uhum. o que facilitaria a entrada, né, aqui no estado. E aí a gente vai ver o mapa, aonde nós plotamos em uma escala de tempo o aparecimento de casos nos municípios. E fica claro que dois municípios se destacam como um ponto de concentração do número de casos. Isso não significa que outros municípios também não tiveram a introdução precoce desse vírus. Significa que nesses municípios houve um acúmulo e uma transmissão exacerbada, né, bem dinâmica, Desse vírus. Então, nós temos lá Barra de São Francisco, no noroeste do estado. E e a região de Piuma. Mas aí nós temos que colocar Iconha, Piuma e Anchieta. É uma uma micro região. Por que Piuma e Barra de São Francisco são esses epicentros? Bom, essa região do litoral sul é um destino né, tradicional de turistas durante o verão. E Barra de São Francisco, é, o que ficou assim, para a gente tentar entender o que estava acontecendo em bairro de São Francisco, é a proximidade com a, da divisa com o Estado de Minas Gerais e a possibilidade da, da, da transmissão através de pessoas que vão e vêm diariamente né, de Minas ou para Minas. E, e isso, isso faz com que o vírus tenha acesso ao noroeste e ele se espalhe pelaquela região que vai acima do, do rio Doce até a divisa com a Bahia. Mas, todo de todos os casos, a grande maioria está concentrada na região sul-sudeste do nosso estado.
0: Doutor Rodrigo, é... dá para classificar isso como transmissão comunitária nessas micro-regiões?
1: Não, com certeza. 96% dos casos identificados de origem de pacientes capixadas. E, e como existe uma cinética, né, nós começamos a análise lá em dezembro e, e já chegamos até de 18 de março. Nós vamos estender até o final desse mês e vamos ampliar para algumas cidades da região metropolitana. É, fica claro que a transmissão já está ocorrendo aqui dentro já há bastante tempo. Inclusive, um dos, dos dos dados que eu eu trouxe, é que em dezembro nós tivemos 16 casos que foram encontrados, né? Em janeiro, 48. Em fevereiro, já pulamos para 337. Em março, para 943. Então, a, a nossa velocidade de dobra ela está muito semelhante à velocidade de dobra encontrada nos Estados Unidos. E a, o perfil exibido por essa nova variante, ele está idêntico àquele reportado já no Reino Unido, na Dinamarca, em Portugal e nos próprios Estados Unidos pelo CDC. Então, assim, os dados apontam de fato que essa, essa variante, ela tem encontrado um terreno fértil para propagar em face muito provocada pelo abençamento populacional, as pessoas de fato não respeitando as as regras de isolamento e descartando o uso de máscara. A gente entende que não é fácil, a gente entende que é é é é uma barreira que às vezes dificulta a nossa respiração, algumas pessoas não se adaptam, mas ela é imprescindível. E a única coisa que nós podemos fazer enquanto não tivermos vacina em uma frequência elevada é a prevenção. E ontem eu mencionei uma questão que também é muito importante, que hoje o que nós estamos vivendo lá nos hospitais é reflexo de que foi feito a 14 às vezes, 21 dias atrás, o que bate perfeitamente com toda a aglomeração durante o carnaval. Então, esse período de quarentena, que é uma decisão acertada e sábia do nosso governador, ela é imprescindível que seja seguida à risca pela população porque o efeito dela não será percebido nesses 14 dias. Começará a ser sentido após os 14 dias. Nós estamos investindo 14 dias para que daqui a 14, 21 dias à frente, possamos ter dias mais amenos com notícias mais agradáveis aqui no Estado.
0: Bom, gente, eu estou conversando ao vivo com o doutor Rodrigo Rodrigues. Ele é coordenador geral do Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde. Ele coordena os estudos sobre variantes... do coronavírus, do Sars-CoV-2, aqui no Estado. E aí, doutor Rodrigo, rapidamente, para quem chegou agora, nós estamos ao vivo na Rádio CBN Vitória e também no portal A Gazeta, conversando com internautas e ouvintes neste momento aqui da pandemia. Resumidamente, a gente tem, então, claramente identificada a terceira onda provocada já pela variante, correto?
1: Sim, correto.
0: Transmissão comunitária... Das variantes já identificadas aqui no Estado. E aí eu falo, transmissão comunitária nas micro-regiões identificadas ou no Espírito Santo já se classifica como transmissão comunitária?
1: Na verdade, no Espírito Santo como um todo. Nós encontramos essa variante até o momento em 65 municípios dos nossos 78. Tem duas regiões que são com maior frequência, Uma região que ainda está sendo estudada, que é a região metropolitana, a região da Grande Vitória. Nós não temos todos os dados compilados ainda, devemos ter isso até o final dessa semana. E nos indica que o Estado como um todo, ele vive a transmissão comunitária e galopante, como os dados apresentados nos mostram.
0: Bom, das três variantes identificadas como mais graves do mundo, a gente tem duas delas, não é isso? Menos africana.
1: Na verdade, a gente tem que colocar isso em contexto. O o P1 e a B17 foram de fato identificados no Espírito Santo. Só que a variante amazônica, a P1, ainda não foi identificada em casos. De pacientes capixabas. Nós identificamos a presença dessa P1 nos pacientes que foram transferidos de Manaus para o estado do Espírito Santo para poder é, ter atendimento hospitalar né, e internação das UTIs capixabas. Entendido. Quando eles chegaram ao, ao Jaime, nós processamos essas, essas amostras e encaminhamos para um sequenciamento rápido na Fiocruz, e lá foi identificada a presença da variante P1. No estado, o que eu posso dizer que circula, nós temos... Rio aí eu vou falar Rio. alguns números que são linhagens do vírus. Uhum. Nós temos a B1.1.143, em pequena, em pequena concentração. Temos a B1.1.28 e a .33, que são as que circulam desde o início da pandemia. Já encontramos uma chamada B40, que também é minoritária, não não aparece com com grande frequência. Encontramos já em 60% das amostras testadas a P2, que é uma outra variante brasileira ela já descrita no país inteiro, com grande predominância na na região sul-sudeste do Brasil. A P1 só foi identificada em amostras de pacientes manauaras. E agora a B117, que é do Reino Unido, que passa a ser identificada como caso de transmissão comunitária em 1.345 indivíduos, pacientes, na verdade, que foram testados pelo LACEN.
0: Ok. É, as pessoas estão é, me perguntando aqui né, como aquelas variantes poderiam ter chegado ao estado. O senhor lembrou aí do período de férias, né, do período de carnaval. Elas podem ter chegado através, por exemplo, de turistas, como também de uma pessoa que teve em outros estados onde, onde essa variante já teria é, sido é, contaminada, ou não?
1: Perfeitamente, a a transmissão pode ter ocorrido porque pessoas vieram de fora do estado para o estado ou algum capixaba que viajou para um outro destino. Aqui a gente sabe que as viagens internacionais são limitadas, então, muito provavelmente, nós nós tivemos capixabas que foram para estados que que são vizinhos a nós ou até mesmo em outras regiões e podem ter adquirido essa infecção e trazido para para o Estado. Uma outra possibilidade também é que o transporte rodoviário que cruza o Estado, você pode ter motoristas, você pode ter passageiros de ônibus que cruzam o Estado trazendo isso e, às vezes, transmitindo para alguém num ponto de parada. São possibilidades que a gente não, não tem como excluir.
0: É porque tem tenho vários aqui me perguntando se essas variantes teriam sido é, inseridas né, no contexto capixaba por conta do, do, da acolhida a pacientes de outros estados que tratavam também de Covid-19. É,
1: os pacientes que vieram para o estado, né, aí nós temos pacientes de Manaus, de, de, de Rondônia e de Santa Catarina, é, eles, todas as amostras deles, quando eles chegavam no estado, a gente mandava para sequenciar. E nenhuma delas apresentou a, a B17. A maior parte deles era P1. Então, assim, nós não temos aqui. E todos os, os profissionais de saúde que fizeram o atendimento, o acolhimento, até mesmo o transporte desses pacientes foram sistematicamente avaliados inclusive com coletas feriadas em dias alternados. Nossa, eu estou falando em fazer uma coleta de suave repetida oito vezes, às vezes dez vezes, nessas pessoas, para que a gente pudesse monitorar qualquer caso de transmissão desse, desses vírus. E até o momento, nós não encontramos nenhuma amostra positiva para a P1.
0: Ok. Doutor Rodrigo, é, a, a ênfase que vocês dão, a agressividade desta variante da, do Reino Unido, estou voltando a falar agora do, do Reino Unido, e também Sim. a possibilidade dela levar mais a óbitos, é porque a gente adquiriu uma resistência, uma certa imunidade com as outras cepas, ou porque ela realmente ela se fortaleceu ao longo desses 13 meses de pandemia? E eu queria entender também por que, que vocês falam que ela contamina mais jovens.
1: Tá. É, a gente tem que voltar naquela conversa nossa né da, do surgimento das
0: variantes.
1: Uhum. A gente tem que falar de mutação. É, a mutação na evolução dos seres vivos Apesar do, da partícula viral não ser considerada um organismo vivo, né? ele só é vivo quando está dentro da célula, porque ele não tem nenhuma, é, nenhum sistema celular que funciona o tempo inteiro. Qualquer organismo que sofre mutações, ele está tá em busca de evolução. Então, a gente sabe que na face da Terra, houve uma sucessão de várias espécies que foram sofrendo mutações e se tornando mais adaptadas ao ambiente. Isso é a mesma coisa que acontece com um micro-organismo infeccioso. Qualquer organismo tem que sofrer mutações para se adaptar às novas condições. No caso, se nós tivermos já algum contato com esse vírus, nós temos um sistema imune que já possui ferramentas para nos defender, pelo menos em parte. O que que acontece com esse vírus? Essas mutações que foram acumuladas deram uma vantagem a ele, porque ele pode ser até 90% mais infeccioso do que as demais variantes em circulação. Então, se você tem um ambiente aonde você tem 10 pessoas infectadas por 10 variantes diferentes, e essas 10 pessoas chegam numa outra sala onde tem 100 pessoas não infectadas ainda, se você tem uma variante que é 90% mais eficaz na transmissão, essas 100 pessoas têm chance de adquirir a infecção com mais facilidade dessa variante que tem essa essa diferenciação. Então, você torna ela mais adaptada e mais eu não vou dizer, chamar de taxa de sucesso, né? porque isso não é, não é uma coisa boa, mas ela tem uma capacidade de infecção avantajada em relação às demais.
0: Uhum.
1: E isso foi feito é, é, e foi confirmado em estudos individuais e independentes em vários países do mundo. A variante B1.7, que é a variante do Reino Unido, ela tem essa capacidade. Um outro estudo publicado recentemente por um grupo inglês, é, mostrou que pessoas infectadas por essa variante apresentam um risco de morte até 61% maior do que se ela fosse infectada por qualquer outra das, dessas variantes presentes. Então, a introdução da B17. Ela é preocupante, porque é, ela tem uma capacidade de infecção mais avantajada e ela pode produzir uma doença mais grave, que pode levar a óbito. E
0: porque por que os jovens? Que ela
1: tá, exatamente. <risos> por que ela está acometendo jovens? Infelizmente, durante os meses de, de verão, nós tivemos diversas demonstrações de total desrespeito ao ao, ao isolamento. Festas que aconteceram... Quantos casos vocês noticiaram na na mídia? Né? Então, nós temos pessoas de de uma faixa etária mais jovem aglomerando-se em ambientes, muitas vezes, fechados, sem uso de máscara. E aí, uma pessoa ali dentro, mesmo que assintomático está produzindo uma carga viral elevada dessa variante. Então você trouxe uma população desprotegida em contato com uma variante que é altamente infecciosa. Entendido. As pessoas que que guardaram o distanciamento, o isolamento, é exatamente a faixa etária que era considerada o grupo de risco na, na primeira parte que era a faixa etária acima dos seus 50. Enquanto que a população jovem se achava, não vou dizer é, in, é, impermeável à transmissão, mas ela se achava resistente, porque esse vírus ele tem um tropismo, né? ele tem um alvo pessoas com a idade um pouco mais avançada. E aí a pandemia mostra exatamente que isso não existe. Basta você aglomerar, não respeitar as regras de proteção em presença de um vírus altamente agressivo que você vai contrair essa infecção.
0: Independentemente de jovens ou não, quem está mais exposto e menos protegido corre o risco de se contaminar, é isso?
1: Exatamente. Tá. O que nós observamos agora, com esse aumento no número de casos, é, a, houve, é claro, pacientes de todas as faixas etárias. Mas nós percebemos que houve uma mudança no padrão entre os mais jovens. Então, nós tivemos, provocados por essa cepa, né, por essa variante do Reino Unido, um aumento nas faixas etárias, compreendidas entre 10 e 30 anos, que exatamente bate com o grupo que estava violando né, as regras de isolamento.
0: Doutor Rodrigo, quem já teve, não está imune, então, às variações? Então,
1: é, existem dois trabalhos que são eu considero que são trabalhos clássicos. Um trabalho que foi feito na Dinamarca, e esse trabalho, Fernando, para você ter uma ideia, eles pegaram a população da Dinamarca, que tem aproximadamente o tamanho do Espírito Santo, são 4 milhões de pessoas, e sequenciaram todo mundo, na primeira... oportunidade que eles tiveram a doença e na segunda vez que apresentaram algum sintoma eles encontraram uma taxa de reinfecção muito baixa mas isso foi feito em um momento aonde as variantes que estavam circulando eram basicamente as mesmas o que que aconteceu desse momento para cá O que nós estamos experimentando hoje no Brasil está acontecendo na na Europa, nos Estados Unidos, que é uma sobreposição das variantes que estavam circulando por novas que estão sendo introduzidas. A introdução de novas variantes pode levar, sim, ao adoecimento. Isso acontece, por exemplo, com variantes do H1N1. Você hoje tem uma uma doença provocada pela influenza, mas se sofre alguma mutação, você pode se tornar susceptível novamente. Obviamente, a doença, ela é uma doença que vai vir mais branda. Isso se aplica
0: também às vacinas? Essa mesma relação se aplica às vacinas? Sim
1: e Não. Eu sei que esse tipo de de resposta é meio confuso, mas eu vou explicar por quê. As mutações, elas se espalham ao longo do genoma do vírus. O vírus tem várias proteínas. Nem todas elas são utilizadas na, na confecção das vacinas. Então, mutações que afetam a região do spike, que é aquela proteína especial que o vírus usa para entrar na célula, se alguma mutação for acumulada ali, pode impactar sim a eficácia da vacina. Mas um outro estudo mostrou, pelo menos, com dados que nós temos até o momento, que estas mutações, elas não foram suficientes para abolir o efeito protetor das vacinas completamente. Entendido. Ela pode... Ela não aborta o efeito da da, da vacina. Esses estudos, eles são ainda muito incipientes. Primeiro, a vacinação começou de forma maciça a partir de dezembro de 2020. Nós temos a descrição de novas variantes que foram feitas a partir de setembro, outubro, janeiro. Esse, é, é, essa, esse mês passado mesmo, é, em um estudo em conjunto com a, com a Fiocruz, nós, nós mandamos para publicação de uma nova variante, que precisa ser estudada também. É uma variante que foi detectada em alguns estados do, do país, não foi detectado no Espírito Santo ainda, e que... Como eu disse inicialmente, outras variantes vão surgir. Só que nós não sabemos ainda qual é o efeito prático na proteção vacinal do surgimento dessas variantes. Então, os estudos são necessários. É, é o momento que o país tem que investir em pesquisa, tem que garantir a execução de metodologias avançadas, porque a velocidade com que esse vírus evolui é infinitamente maior do que a nossa capacidade de acompanhar em tempo real essas essas mudanças. Então, é, é, é imprescindível que existam vários pesquisadores trabalhando simultaneamente olhando os vários aspectos desse novo coronavírus. É... A ciência no mundo, ela sofreu um grande incentivo na década de 80 com o advento da pandemia do HIV, que propulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias e usadas até hoje no diagnóstico e monitoramento de novas doenças. A mesma coisa está acontecendo com o Covid. Quantas novidades, quantas inovações já foram produzidas nesse curto espaço de tempo. Ciência ainda é o melhor remédio. Isso aí. A gente pode, com a ciência, contribuir muito para que essa pandemia se finde rapidamente e para que a gente esteja preparado para as próximas que virão. Porque pandemias na história da humanidade são fenômenos cíclicos.
0: Nossa, mas que para a próxima a gente tem um bom intervalo de pelo menos um século, né, doutor?
1: Eu espero
0: não estar vivo. Eu também. <risos> oh,
1: mas eu assim, vou finalizando. Mas, por exemplo, a gente, no século passado nós já tivemos alguns, algumas pandemias barra epidemias
0: grandes, né? Isso aí. A gente não pode esquecer que ele é cíclico, né? E a gente... Precisa realmente, de fato, estar tá preparada aí para as próximas que virão. Doutor Rodrigo, eu te agradeço muito pela gentileza, por todas essas orientações e explicações. Eu acho que são é, palavras novas no cotidiano do Capixaba, né? Variante, P1, B17. E eu acho que foi importante, né? com a tranquilidade do senhor, a gente poder explicar o que cada uma delas representa, qual é a agressividade, qual é a possibilidade disso levar a um quadro muito mais letal, para que as pessoas, de fato, tenham consciência do que está acontecendo, que momento é esse que a gente está vivendo da pandemia.
1: Fernando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você e, e todos os nossos ouvintes, e, e colocar né, o LACEN e a Secretaria de Saúde à disposição para explicar sempre que for possível o que está ocorrendo de uma forma tranquila eu acho que é um momento, é um momento importante mas eu volto a falar como disse o nosso governador é imprescindível que cada capixaba nos auxilie nesse enfrentamento Ela, essa guerra é uma guerra de todos nós é, não é fácil não vai ser fácil mas a, a gente pode ter a certeza que a gente vai conseguir vencer se nós nos unirmos nesse momento.
0: É isso aí. Bom trabalho para o senhor, viu, doutor?
1: Muito obrigado. Bom dia a todos.